0: Cuando yo era joven, o, o bueno a lo mejor lo correcto es decir más joven, eh, eh, de, de repente, porque siempre he sido un joven anciano, entonces eh, eh, miraba los estantes en los ambors y había un, un libro en particular cuyo título me ha dado risa desde entonces y hasta el día de hoy y, y el título es «Dios mío, hazme viuda, por favor». Con los años me di cuenta que la autora del libro era Josefina Vázquez Mota, quien fue de hecho candidata a la presidencia de nuestro país. Hasta el día de hoy no lo he leído, lo descargué creo que anoche y me di cuenta que es un libro motivacional, no es un libro de política, aunque lo escribe una política. Pero pensando en en esta cuarentena y en ese título curioso de ese libro de de esta mujer... eh, Y en el tema que hoy quiero compartir con usted decidí titular mi mensaje Dios ya sácame de aquí, Dios ya sácame de aquí y quiero invitarle a que me acompañe en su Biblia por favor en el libro de Génesis y hoy vamos a iniciar nuestra lectura a partir del capítulo 37 y vamos a leer algunos versículos del capítulo 37 y 38 y en adelante hasta llegar al, al capítulo 40 No lo vamos a leer todo, no se asuste, pero tenga su Biblia a su mano para que pueda acompañarme en la lectura Génesis capítulo 37, versículo del 2 en adelante, porque hoy vamos a caminar juntos a través de la vida de un hombre que le es familiar a usted y a mí porque en otras ocasiones de hecho en este lugar he compartido de, de este mismo pasaje y el nombre de este personaje es José Génesis 37 versículo del 2 en adelante dice esta es la historia de la familia de Jacob José siendo de edad de 17 años apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre E informaba a José a su padre la mala fama de ellos Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos Porque lo había tenido en su vejez Y le hizo una túnica de diversos colores Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Incline su rostro donde está conmigo y oremos a nuestro Dios en esta mañana. Señor, eres bueno y tu misericordia es para siempre. Y hoy estamos agradecidos porque nos permites alabarte y bendecirte y cantarte. Y escuchar tu palabra y ver a nuestros niños unirse a nosotros en nuestra celebración Y y gracias Dios por todo lo que tú has hecho en estos días Hoy Señor vamos a meditar juntos en tu palabra Entonces queremos rogarte Dios que tú hables a nuestro corazón hables a nuestras vidas Señor te muevas Señor en nuestros hogares en el lugar donde estamos escuchando tu palabra y tu Espíritu Santo empiece a tocar Señor las fibras más profundas de nuestro corazón de manera Señor que al terminar esta celebración Señor cada uno de nosotros pueda responder a ti Señor y podamos estar más cerca de ti en el nombre de Jesucristo Aleluya Amén Bueno, esta es la historia de, yo le llamé, de José el niño chiflado, el chismoso, el consentido de su papi Y y el pasaje nos nos va llevando, a a partir del capítulo 37, el pasaje nos va llevando un poco a través de la historia de este tal José Eh, La escritura nos lo presenta como el más amado de entre todos sus hermanos y son muchos, son... 12 hermanos los que él tiene Una hermana entre ellos eh, y, y, y básicamente José es, es el soplón Es el infiltrado Él sale a buscar a sus hermanos Y se da cuenta que andan haciendo cosas indebidas Además los busca porque Su papá lo envió para espiarlos Y para que le diera razón de sus andanzas Y entonces el, el relato nos dice que los encuentra, los encuentra y ellos, observe lo que dice el versículo 19 y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador porque además el, el relato nos dice que el tipo sueña y sueña en grande, dice... Eh, Él él se sueña siendo mayor que todos sus hermanos y era el de los más pequeños. Dice, viene el soñador, ahora pues, eh, aquí se pone dramático el asunto, venid y matémosle y echémoslo a la cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y volveremos, perdón, y veremos qué será, qué será de sus sueños. Es un soñador que presume sus sueños. Entre sus sueños están... El de las doce estrellas y el sol y la luna que se inclinan delante de él Y de los doce manojos que se inclinan también delante de él Básicamente les está echando en cara De alguna manera José les está diciendo Yo voy a ser más grande que todos ustedes Y pues si somos honestos cualquiera de nosotros se sentiría molesto por una actitud así Verso 25 dice Y se sentaron a comer pan Y alzando los ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad Y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, iban llevándolo a Egipto Entonces Judá dijo a sus hermanos ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas Y no sea nuestra mano sobre él porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne Y sus hermanos convinieron con él Y cuando pasaban los madianitas mercaderes Sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba Y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata Y llevaron a José a Egipto Verso 36 Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar Oficial del faraón, capitán de la guardia Ahora brinca hasta el versículo, capítulo 39, versículo 2. Dice, más Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el el egipcio y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Verso 4, así halló José gracia, en sus ojos y le servía y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía me estoy yendo rápido en la historia porque usted la conoce Usted sabe que sus hermanos tenían pleito con con José, lo tratan de matar Una vez que lo lo entregan a los madianitas llegan con la la túnica de colores con su padre manchada de sangre Le dicen una bestia lo mató y solo encontramos esto, su papá termina destrozado Y José termina eh, como esclavo de un egipcio Pero no termina la historia ahí porque usted la la conoce y vamos a avanzar ahí. Versículo 7, porque aparece una mujer en la escena. Luego la la esposa de Potifar pone sus ojos en el chamaco que la Biblia nos dice que tenía 17 años. O sea, era un un chamaco nada más. Verso 7 dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso Y dijo a la mujer de su amo He aquí que mi señor No se preocupa conmigo De lo que hay en casa Y ha puesto en mi mano Todo lo que tiene Verso 11 Aconteció que entró él un día En casa para hacer su oficio Y no había nadie De los de casa allí Verso 12 Y ella lo hació por su ropa Diciendo Duerme conmigo Entonces él dejó su ropa en las manos de ella Y huyó y salió Verso 13 Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos Y había huido fuera Llamó a los de la casa Y les habló diciendo ¡Mira! Nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros Verso 19 Y sucedió que cuando oyó el amo de José Las palabras que su mujer le hablaba diciendo Así me ha tratado tu siervo Se encendió su furor, se enojó Y tomó su amo a José Y lo puso en la cárcel Donde estaban los presos del rey Y estuvo ahí en la cárcel Y y leemos de corridito la historia Y nos damos cuenta que parece que la vida se está ensañando con José, como que en su vida las cosas iban de mal en peor, de ser hijo de un hacendado ganadero de Medio Oriente, próspero con tierras, era el hijo consentido, probablemente heredaría más que todos los demás y eso aunque no era lo correcto, pues ya, ya sería como tradición familiar porque su papá de hecho heredó el doble que su hermano aunque su papá era el hijo menor ahora de ser el hijo privilegiado del señor rico del Medio Oriente ahora es el esclavo de un dignatario De la nación más importante del mundo Pero al final del día esclavo Y después por cuidar su integridad No es esclavo, es un preso Está en la cárcel Y al estar preso en la cárcel Tiene contacto con personas importantes que también están presas junto a él La historia de Génesis nos relata que él habla, eh, charla con el panadero y con el copero del rey Que también están ahí presos y estos dos tienen dos sueños cada uno José interpreta estos dos sueños buscando el favor de aquellos a quienes él le interpretó los sueños Y resulta que después de que sucede lo que en los sueños José había interpretado Se olvidan de él Y lo dejan ahí en la cárcel Y yo me pregunto Y probablemente usted también ¿Qué pasaría en la cabeza de José Durante sus noches en la cárcel? ¿Qué estaría pasando? ¿Qué pensaría? ¿Qué preguntas se haría? Mire, las noches angustiosas pueden ser o de gran aprendizaje o de gran remordimiento algunos recordamos paso a paso lo que hicimos tratando de encontrar explicaciones o tratando de distinguir nuestros errores lo cierto es que todos los hombres y mujeres de Dios pasan Hombres, perdón pasan noches angustiosas y, y le menciono algunos nombres eh, Job, Jacob, el mismo José, Sansón, David, Elías la semana pasada meditábamos en Elías cuando eh, eh, derrota a los profetas de Baal pero al día siguiente él está teniendo una noche terrible y angustiosa porque está siendo perseguido Josafat que es un rey del que casi no hablamos Pero, pero en la historia de Josafat viene una frase Que, que, que es digna de, de, de leerla y de rascarle Porque dice no sabíamos qué hacer Y así nos sentimos nosotros angustiados Preocupados eh, eh, Noches largas y muy difíciles En las cuales tratamos de encontrar respuestas La diferencia la diferencia entre los grandes hombres y mujeres de Dios y nosotros que nos encontramos en el proceso de conocer al Señor es lo que obtenemos de esas temporadas de prueba mire Job lo expresa de una forma muy interesante Job capítulo 7 versículos 17 y 18 dice ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas? para que te preocupes por él, para que lo examines cada mañana y a cada momento lo pongas a prueba estas son las palabras de un hombre que está sufriendo, que está luchando que se está cuestionando su existencia, la peor crisis existencial y y física y económica y familiar que alguno puede tener y este está preguntándose ¿por qué Señor todo el tiempo tú estás probándonos? ¿Para qué? ¿Acaso soy tan importante que tus ojos están, mira, puestos así encima de mí? Pero después en el capítulo 23, en el versículo 10 él, Job concluye Pero él sabe el camino que tomo Y cuando me haya probado Saldré como el oro Y con estas Palabras del capítulo 23 de Job. Nos damos cuenta que el objetivo de las pruebas no es arruinarnos, aunque en el momento en el que estamos siendo probados, nos sentimos que estamos arruinados, nos sentimos que esto no va a tener fin, nos sentimos que, que la vida se nos va durante la prueba. Usted y yo somos probados para algo. Los procesos a través de los cuales Dios nos lleva caminando tienen un fin. Lo peor que puede pasarnos es pensar que la prueba es el fin en sí mismo y que no hay más salida más allá del sufrimiento, de la angustia y del dolor que estamos viviendo. Pero eso no es cierto. La prueba tiene un fin. El proceso de Dios para ti y para mí Tiene un objetivo Dios tiene las cosas en control Dios nos lleva tomados de la mano Santiago capítulo 1 Versículos 2 y 3 Santiago 1 Versículos 2 y 3 dicen: Tened por sumo gozo hermanos míos El que os halléis en diversas pruebas Sabiendo que la prueba de vuestra fe Produce Paciencia y este es un versículo de esos controversiales porque no tiene sentido que alguien nos diga que en medio de la prueba de la aflicción, del dolor tengamos gozo Pero Santiago dice gózate, alégrate, ponte feliz porque si te encuentras en pruebas esa prueba va a producir en ti paciencia primera de pedro capítulo 1 versículo 7 nos lo dice más o menos la misma idea con otras palabras pedro lo dice primera de pedro 1 7 para que la prueba de vuestra fe más preciosa que el oro que perece aunque probada por fuego sea hallada que resulta en alabanza gloria y honor En la revelación de Jesucristo Es decir Tu fe y mi fe Van a ser probadas Y el propósito de Dios Al permitirnos atravesar por pruebas Es que nuestra fe Sea probada a través del fuego Como el oro es purificado a través del fuego Y con ello nuestras vidas resulten En alabanza, en gloria y en honor Para Jesucristo En otras palabras Pedro nos está diciendo vivimos pruebas porque de esa manera glorificamos a nuestro Dios Santiago otra vez en el capítulo 1 pero ahora en el versículo 12 dice Bienaventurado, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba Porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman Es decir, la prueba es una manera en la que Dios nos prepara para recibir una corona. Y si yo siguiera con esta idea de de corona en en el sentido de de presea, del objeto a través del cual una persona puede gobernar. Qué buenos son los reyes sabios, pero qué peligrosos son los reyes insensatos. Y de alguna manera la prueba forja y y da forma a nuestro carácter Para que el día que nos encontremos en una posición privilegiada Tenemos la capacidad y la sabiduría para gobernar y para dirigir Vaya conmigo en Génesis al capítulo 45 y observe cómo concluye la historia de José Porque hay, hay mucho en medio, obviamente me brinqué como seis capítulos, ¿no? un montón, hay mucho en medio, Eh, 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 José es puesto como, como principal en el gobierno de Egipto, presenta una estrategia económica para que puedan librar de un tiempo de hambre y de angustia nacional e internacional y luego un día llegan los hermanos de José. Porque están hambrientos igual que todo mundo en, en África del Norte y en el Medio Oriente. ¿no? Y llegan a Egipto buscando si pueden comprar comida ahí. Y José los conoce. Y hay unas, hay unas tretas ahí entre ellos dos. Y, y, y pide que traigan a su hermano. Y les vende cosas. Y luego les ponen a trampa. Y usted todo eso lo puede leer en los capítulos previos al capítulo 45 de Génesis. Pero cuando... Cuando ya no puede José esconderse más a sus hermanos Porque en su corazón arde ya el deseo de saber acerca de su padre Y de saber si si aún está vivo y si lo va a poder ver Verso 1 del capítulo 45 No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo Entonces se dio a llorar a gritos Y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Verso 3. Y dijo José a sus hermanos. Yo soy José. Vive aún mi padre y yo si yo fuera uno de los hermanos de José, me desmayo del susto, ¿no? Entonces... Verso 4, entonces dijo José a sus hermanos acercaos ahora a mí y ellos se acercaron y él les dijo yo soy José vuestro hermano el que vendisteis para Egipto, ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación versículo 8 dice así pues y yo remarqué esto en mi biblia no me enviasteis acá vosotros sino dios que me ha puesto por padre de faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de egipto y de la historia de josé y de, de la meditación en las pruebas y los sufrimientos que usted y yo pasamos Que probablemente tú estés pasando en este momento Yo eh, concluí tres ideas que quiero compartirte el día de hoy Únete conmigo La primera de ellas es Es muy probable que estés en un periodo de prueba Vas a salir De esta situación Vas a salir De esta situación Primera de Corintios capítulo 10 Versículo 13 pero la versión Dios habla hoy, escucha bien lo que dice Dice Ustedes no Han pasado por ninguna Prueba que no sea Humanamente soportable Y pueden Ustedes confiar en Dios Que no los dejará sufrir Pruebas más duras de lo que pueden soportar por el contrario cuando llegue la prueba Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla si estás en prueba vas a salir vas a salir de esta situación ya lo dice el dicho no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo soporte es la versión más decente que encontré (risa) Eh. Confía, espera, ora, clama al Señor, pon tu fe en Cristo. Sucede que algunos pasamos por momentos de sequía después de buenas temporadas eh, y de pronto todo se esfuma y nos sentimos eh, quemados. Ese es el, el término en inglés. Nos hemos burned out. Nos sentimos quemados, nos sentimos desgastados y es normal sentirnos así. Y es justo el momento que necesitamos más a Cristo Recuerda, pase lo que pase, vas a salir de esto Y es que hasta en los casos más extremos que la Biblia nos nos menciona Y viene a mi mente ahorita el caso de los tres amigos de Daniel Ellos cuando están a punto de ser enviados, de ser lanzados al horno de fuego la declaración que ellos tienen antes es: Dios nos va a librar y si no nos libra, no importa. O sea, estos tipos saben que Dios es tan bueno y tan maravilloso que les puede sacar de ese lugar o puede evitar que, que sus pies toquen el, el horno de fuego. Pero además también están seguros que incluso si entrasen ahí, ellos están, estaban en las manos de Dios. Y es lo mismo contigo y conmigo. No importa. ¿Qué tipo de, de prueba o de sufrimiento o de angustia estés pasando en este momento? Vas a salir de eso, confía Pero mientras estás en la prueba Tú y yo necesitamos aprender Esa es la segunda idea que, que es importante Debes aprender Ante la prueba Mi responsabilidad es Buscarle significado a mi proceso Y mire, las aflicciones y las luchas Y las pruebas que vivimos Tienen infinidad de factores A veces son producto del pecado Hay ocasiones en las que nuestros caminos Andaban torcidos Y Dios tuvo que poner una circunstancia Delante que nos detiene Que nos hace frenarnos Y que nos forza a reflexionar A redirigirnos, a reorganizarnos Y si tú estás en prueba Y y porque uno sabe Y si tú sabes que es a razón de un pecado Arrepiéntete Es tan sencillo como eso Es tan fácil y tan complicado Arrepiéntete y arrepiéntete no significa solo siéntete triste y ay, qué malo soy, qué terrible mi vida. No, arrepiéntete es, de, define, encuentra el origen y deja de hacerlo, camina en una dirección contraria. Arrepiéntete. Si la prueba es por negligencia, porque a veces... Estamos en un periodo difícil Y fue, fue que fuimos negligentes Dejamos de hacer cosas Y a lo mejor no cometimos un pecado Pero en nuestra negligencia Permitimos que un montón de cosas Se nos vinieran encima como una bola de nieve Y hoy estamos sufriendo y llorando Y, y demás, bueno Si fue por negligencia Aplícate Empieza a trabajar Actívate Cambia lo que tengas que cambiar Ahora hay ocasiones como en el caso de Job que que fue por quién sabe por qué fue que la la prueba, que la angustia vino vino y, y no hay no logramos entender de dónde y cómo y por qué empezó pero ya estamos en medio del proceso y si tú estás en esa condición entonces pregúntate ¿qué aprendizaje debo obtener? pero si yo me quedara ahí esto no sería más que una plática como motivacional Pero tú y yo tenemos al Espíritu Santo con nosotros, que la Biblia dice que nos guía a toda verdad, que nos instruye, que nos consuela. Entonces a todo lo que te acabo de decir agrégale el factor primordial que es el Espíritu Santo en tu vida y pregúntale al Espíritu Santo ¿Por qué estoy pasando por esto Señor? ¿Por qué Señor estoy atravesando este dolor? ¿Por qué estoy sintiéndome de esta forma? ¿Por qué estoy luchando con estos pensamientos? ¿Por qué? Lo peor que puede pasar es estar en prueba Salir de ella y seguir siendo la misma persona Lo lo peor que puede pasar es estar en prueba Salir de ella y seguir siendo el mismo No nos lo podemos permitir Entonces lo primero es Tranquilo, vas a salir de esa situación Pero lo segundo es Debes aprender, pregúntale al Señor Y lo tercero es En medio de la prueba Glorifica a Cristo Cuando estamos atravesando Una aflicción Necesitamos encontrar el cómo esta situación Va a glorificar a Dios En mi vida Primera de Corintios 10 versículo 31 Dice en todo caso lo mismo si comen, si beben Que si hacen cualquier otra cosa Háganlo todo para la gloria de Dios Quiere decir que aún nuestros sufrimientos Podemos encontrar algo que glorifique a Dios Hay un autor que usa muchísimo este versículo de Corintios Que se llama John Piper Y escribió un pequeño libro eh, En un momento en el que él atravesó eh, el cáncer de próstata y el título del libro es extraño es cómo el cáncer de próstata glorifica a Cristo y dices ¿cómo? lo que pasa es que en medio de todas las aflicciones que pasamos podemos encontrar la manera de glorificar a Dios ¿cómo es glorificado Cristo en medio de mi proceso? José identificó que todo lo vivido tenía un propósito que elevaba a Dios y preservaba la vida de los suyos y tú lo que sea que estés pasando o de donde sea que Dios te está sacando Cristo debe ser glorificado en tu vida nuestra oración más constante en medio de la prueba es el título del mensaje Dios Ya sácame de aquí Pero Realmente Estás listo Para salir de esto Y si ya saliste ¿Aprobaste? ¿Lo lograste? ¿Encontraste el propósito? ¿Aprendiste en tu proceso? ¿Y glorificaste a Cristo Durante La prueba? porque lo terrible es que algunos de nosotros somos probados una y otra y otra vez y en vez de encontrar más a Cristo nos amargamos y nos alejamos más de Él y Dios quiere seguir trabajando en nosotros y Dios es paciente y misericordioso y nos toma de la mano y nos lleva de la mano a través de lo que sea que pasemos pero nuestro corazón se llena de amargura Dios ya sácame de aquí Pero ya estás listo para salir Si salieras el día de hoy Y vieras tu boleta de calificaciones Encontrarías puras As O puros Dieces O ya no sé cómo califican Ahora cómo califican Con As o con Dieces Encontrarías puras buenas calificaciones en tu boleta O tendrías que volver a cursar Génesis 50 versículo 20 concluye José y concluye el el libro de Génesis con esas palabras. 50-20, esta es la frase de un hombre que entendió que Dios estaba en control. Y mira, mira que José le sufrió y le dolió y le caló y le lloró como pocos de nosotros le hemos sufrido y llorado y nos ha calado. Pero José al final del libro de Génesis dice, en el, en el capítulo 50, en el versículo 20, dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos Y así los consoló y les habló al corazón Inclina tu rostro conmigo por favor Y oremos hoy a nuestro Dios Yo quiero que hoy ores a tu Dios Y le digas tú con tus propias palabras Estoy listo estoy listo he estado gritando como niño sácame, sácame, sácame pero de verdad ya ya entendí si hoy mis angustiadores y mis enemigos se pararan delante de mí, yo pudiera decirles tú quisiste hacer un mal pero todo se ha convertido en bien o te vengarías de ellos Si hoy aquellos que buscaron matarte y destruirte Estuvieran delante de ti Tú tendrías el carácter y el valor de decir Yo te voy a ayudar y yo te voy a sustentar No temas O agarrarías tu espada O lo que tengas a la mano Para destruir y aniquilar A lo que sea que te atacó. Si hoy tú tuvieras a Dios delante de ti ¿Tendrías el valor y el corazón de decirle Jesús te amo por lo que me diste Y por lo que no me diste ¿O te desbordarías en reclamos Por aquello que tanto anhelaste y que nunca llegó? Y yo sé que son preguntas bien rudas y bien difíciles pero es que Dios quiere ser glorificado en nuestras vidas. Y no quiere nuestro mal ni nuestro sufrimiento. Simplemente nos quiere cerca de Él. Ah, qué difícil. Señor, ayúdanos yo sé que probablemente hay hermanos míos que están escuchando esto, que están luchando, que están sufriendo, que están pasando angustias que no ha habido respuesta al trabajo que ha habido oraciones que han estado ahí constantes y tú no las has respondido porque eres sabio y tienes tus planes y tus tiempos Señor quizás están pasando por enfermedad quizás están pasando angustia quizás están desesperados, están cansados Señor pero yo te ruego hoy Espíritu Santo que a cada uno de mis hermanos señor Señor, Tu Espíritu Santo Les alcance, les toque Les abrace Señor Y les fortalezca Ayúdanos Señor Ayúdanos Señor Yo oro hoy Con todo mi corazón Y te pido Señor Ayúdame Yo me rindo A ti Elevo mis manos y mi rostro a ti Señor diciéndote me rindo Quiero terminar este proceso cuando sea que tú quieras que se acabe Pero quiero terminarlo con mi corazón agradecido y conectado contigo Ayúdame Señor, ayúdame Perdóname Señor si he sido... eh, Necio Si he sido poco intencional Señor En buscar tu propósito Señor Si he estado reclamando y reclamando Y se me ha olvidado Señor Que tú detrás estás coordinando las cosas Que tú detrás estás preparando las cosas Para mí, para mi familia, para los míos Ayúdame Señor Yo hoy confío en ti En tu misericordia En tu perfecto plan En que tú eres Dios que me sostienes Y te doy gracias En el nombre de Jesucristo, amén, amén. Quiero pedirle que tenga con usted a la mano los elementos de la comunión, porque hoy vamos a participar juntos de la comunión y con eso vamos a terminar este tiempo de celebración.